0: Ed eccoci qua, vi ricordo subito il libro che trovate anche sulla foto del post su Facebook, sulla pagina Facebook della nostra radio, RPL la tua radio, il cimitero monumentale di Milano, itinerari artistici e culturali di Carla De Bernardi dalla Fumagalli, edito da Öpli, e anche il sito di riferimento amicidelmonumentale.org, oltre alla pagina Facebook della nostra Carla De Bernardi che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno Carla.
1: Buongiorno Giorgio, eh, Giorgio è lunedì, perdonami questo, questo. Buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Carla, quest'oggi tu ci porti in un mondo che è interessantissimo sia al Monumentale sia nel resto della città di Milano, sia nel resto del mondo, quello della moda. Ti lascio subito la parola perché c'hai tanto da dire come al solito e il nostro tempo è sempre poi scarso alla fine. Carla.
1: Allora, eh, va bene, Eh, parliamo di moda perché sabato 30 faremo proprio una passeggiata
0: sulla moda monumentale, andremo a
1: a vedere, a ammirare eh, monumenti dove la moda dell'Ottocento e fino alla fine del Novecento è rappresentata e quindi monumenti in marmo e in bronzo di bambini, di gentiluomini, di donne elegantissimi, vedremo un sacco di di cose molto interessanti, proprio di costume, e la passeggiata della moda è proprio una delle delle dieci passeggiate del libro che tu hai presentato prima, quello di Oepli. Io voglio anche ricordare che noi di Libri ne abbiamo scritti tanti altri, quindi se qualcuno è curioso, sul monumentale intendo, è curioso, va su eh, internet e trova. Abbiamo fatto anche la guida, e la guida in inglese, perché il monumentale... A circa 100.000 visitatori all'anno di cui molti stranieri quindi abbiamo fatto anche una lingua inglese eh, in lingua inglese e con Acabook. e anche quella è uscita do, da non molto quindi abbiamo anche altre cose sì. eh, per chi vuole approfondire la passeggiata della moda è molto bella perché appunto ci porta in un mondo di arte storia e memoria e quindi potremo vedere per esempio i fondatori della branca eh, bernardino e carolina nei loro abiti del, dell'epoca Piuttosto che delle cose molto più recenti degli anni 20, degli anni 40, degli anni 50. Eh, sulle, sui monumenti non dico altro perché è importante ricordare tre importantissime sarte che riposano a monumentale. Le chiamo sarte volutamente perché non si parlava ancora di stilisti in quegli anni. Siamo nel primo dopoguerra, anni 50 e 60. Scusatemi, con il naso, devo soppiare il naso. <ride> cominciano i malesseri di stagione e ehm, queste tre sarte, eh, tutte e tre molto importanti, tutte e tre donne, sono la Bicchi, la Iole Veneziani e la eh, Gabriella, eh, Gigliola Curiel. Gigliola Curiel eh, è sepolta al cimitero ebraico perché lei era appunto di origine ebraica, suo fratello Eugenio fu un importante membro della Resistenza e fu ucciso per strada a Milano nel 1945. Anche lei partecipò, eh, come racconta suo nipote Gaetano Castellini, in un libro che ha dedicato alla nonna, partecipò a delle avventure, eh, mentre stava finendo la guerra praticamente, eh, poco prima dello sbarco di Anzio, eh, fece delle cose anche piuttosto avventurose. Lei fondò una casa di moda, che poi diede origine a una generazione di di donne che si occupavano di moda, sua figlia Raffaella e la nipote Gigliola, quindi eh, una una dinastia. Eh, Gigliola Curiel era una donna molto elegante, le sue sfilate si svolgevano nel suo salotto e ehm, fu lei a fare sfilare per prima Marta Marzotto, aveva una clientela importantissima e eh, morì però molto giovane, morì a soli 50 anni e la sua erede fu la figlia Raffaella. Raffaella è una donna straordinaria, io la conosco, conos- ho avuto la fortuna di conoscerla, è una donna di una vitalità pazzesca mm. e lei è stata sempre chiamata l'intellettuale della moda, quindi adesso parliamo di una persona che non è defunta, sua mamma è al monumentale, ma lei vive vegeta e lotta insieme a noi, come mm. si dice, e io l'ho incontrata di recente molto spesso, e eh, mi ha raccontato dei suoi esordi come stilista quando eh, stavano mh, spuntando nella, nella, nella storia della moda milanese che poi diventerà il famoso Made in Italy personaggi come Versace, Armani, I Missoni, ehm, Ferrucci, ehm, Walter Albini che lei considera, considera un genio eh, Gianfranco Ferré quindi lei faceva parte di questo gruppetto mi ha raccontato che andavano in giro per trattorie perché erano squattrinati e andavano a mangiare nelle osterie sul naviglio e nessuno di loro sapeva che cosa poi sarebbe successo e mai avrebbero pensato di creare questa cosa importantissima che è la moda italiana e quindi diciamo che inizia appunto con Gigliola Curiel, questa dinastia di donne e adesso addirittura Raffaella con la figlia hanno venduto alla Redstone, ehm, che è una casa di eh, produzione di di moda cinese, e hanno una quantità enorme, credo 200, negozi monomarca in giro per il mondo. Lei eh, divenne molto famosa perché cominciò a inserire nelle sue collezioni, nei suoi tessuti, le opere d'arte e quindi per questo venne chiamata l'intellettuale della moda è molto simpatica e se mai dovesse sentire questa trasmissione la saluto con grande affetto le altre due signore della moda sono Bicchi e Laiole Veneziani altri due personaggi notevolissimi Bicchi si chiama così da Birichina lei era nipote di Giacomo Puccini che la chiamava appunto Birichina da Birichina venne fuori il nomignolo Bicchi la sua tomba è fatta da Enrico Panzeri è una specie di onda eh, scura, la vedete, è una grande onda di marmo nero che sembra quasi un tes- tessuto goffrato. E, mh, lì è inciso il suo nome, è vero: lei si chiamava Leon- Elvira Leonardi Bouilleur, soprannominata appunto Bicchi, e ehm, è sepolto con lei anche il suo genero, che lavorava con lei, che la a- Alain Reynaud. Eh, la Bicchi eh, fu quella che scoprì Maria Callas: nel senso, non la scoprì come, music- come cantante ma ne fece da ragazza grossa, goffa e e poco attraente come era quando arrivò a Milano, ne fece una star della lirica come eleganza e come come fascino e quindi la fece dimagrire, la vestì e e Maria Callas divenne quella bellezza, eh, anche se una bellezza molto particolare, non certo eh, tradizionale, ma una vera bellezza e una delle donne più eleganti del mondo. Bicchi fu una grande lavoratrice, Eh, lei iniziò con una collezione di eh, biancheria intima, perché lei lavorava con la Francia per importare biancheria intima, ma con eh, Mussolini questo flusso si fermò e quindi lei decise di fare una linea sua, questa linea la chiamò Domina, ma non fu lei a chiamarla Domina, bensì D'Annunzio, il nome diciamo è molto D'Annunziano, Eh, A quell'epoca D'Annunzio era fidanzato con una pianista Luisa Baccara e si fece regalare da Bicchi tutta la collezione completa della della biancheria intima eh, Domina per la sua amante Mm, e e quindi mm, fu lui a, a decretare il successo di questa linea, poi però Bicchi passò ad altro, passò appunto a disegnare vestiti disegnare vestiti e eh, divenne eh, la la sarta per l'appunto, ancora eh, ripeto non parliamo di stilisti, di tutta l'aristocrazia milanese, eh, frequentava i salotti eh, di Toscanini e di tutte le personalità dell'epoca e le prime della scala e e quindi era era molto addentro alla società milanese, all'alta società milanese. Eh, lei a un certo punto mh, inventò delle cose anche molto originali, tipo dei vestiti da sera in tweed. Poi, a un certo punto, non fu più possibile fare solo collezioni d'alta moda per vari motivi anche economici. Quindi, si rimboccò le maniche e divenne consulente per delle case di produzione molto diverse dalla sua, dal suo atelier e, ehm, e quindi lavorò anche nella, nella moda, diciamo, più. Mh, eh, più meno dedicata alle élite, quando morì nel 99 la sua maison fu chiusa e non esiste più, Eh, lei fu anche a un certo punto, eh, la fortuna eh, fu dalla sua parte perché sua mamma si risposò con Mario Crespi che era il padrone del Corriere della Sera e lei quindi ereditò poi una una fortuna, però a un certo punto si trovò anche in difficoltà economiche e non ebbe nessuna nessuna remora a mettersi a lavorare per altri, diciamo che era un personaggio veramente molto vivace e e lei stava in via Sant'Andrea, la Curiel stava in via Matteotti, la Iole Veneziani di cui parliamo adesso stava anche lei in zona, in Monte Napoleone 8 e quindi vedete che già si era creato il quadrilatero della moda negli anni 50 perché stavano tutte lì tra Monte Napoleone e via Sant'Andrea e la zona che oggi chiamiamo così Iola è un altro veneziano, un altro personaggio interessante e divertente, perché lei era di Taranto, venne a Milano a studiare ragioneria, affidata a suo fratello Carlo, ehm, però a un certo punto scoprì che non le piaceva fare la ragioniera e cominciò a disegnare vestiti. ehm, Aprì un atelier Mm di pellicce durante la guerra, che non era una cosa così eh, scontata poter aprire un'attività durante la guerra, e si racconta che comprò dei grandissimi candelabri, eh, no candelabri, lampadari di cristallo eh, che montò nel suo atelier proprio sotto i bombardamenti. E quindi gli operai che li montarono erano costernati perché lei eh, insistette perché venissero montati questi preziosi e fragilissimi lampadari. nella nella sua casa di moda nonostante ci fosse il rischio che venissero abbattuti da da, da qualche bomba. Eh, Lei era allegra, era vitalissima e colorò le pellicce, fu la prima a fare le pellicce colorate e a fare le calze da donna colorate e pensa che lei voleva addirittura eh, colorare i tram e i bus di Milano, cosa che anche qui è stata fatta poi molto tempo dopo ma lei l'aveva pensata negli anni 50, perché lei pensava che la città dovesse essere illuminata a giorno anche di notte e che tutte le carrozze dei tram e dei bus dovessero girare in multicolori e a un certo punto fu, eh, le fu commissionato da Alfa Romeo, all'epoca le macchine erano tutte nere, eh, Alfa Romeo le commissionò una collezione di colori eh, sia esterni che interni per le sue macchine e lei fece una palette di sette colori e da allora le macchine non furono più tutte nere quindi diciamo che fu veramente una creativa Eh, lei come clienti aveva anche Josephine Becker Marlene Dietrich le attrici come la Martinelli Lucia Bosè, Lavanoni era veramente una grande, eh, una grandissima sarta, appunto, insisto su questo, su questo ecco. nome, perché Carla, questo erano,
0: devo darti eh, erano la solita... sartorie,
1: sartorie. Non, erano, non erano altro che sartorie. Devo sì, darti lo so la solita brutta, tempo, brutta
0: notizia. La eh, esatto. cosa
1: che ti voglio dire è che lei fondò praticamente la Camera della Moda, che allora si chiamava... Sindacato della moda e poi divenne la camera della moda. Quindi bicchi, io ho le veneziani, giugno la Curi. E eh,
0: io butto là invece un'altra cosa: la verità è nel principio. Il titolo di un <ride> libro che è appena uscito, firmato sì. da uh, Carla De Bernardi è un giallo, uh, e il principio è quello di Locar, un criminologo che teorizzò appunto che se una cosa viene in contatto con un'altra o con una persona c'è sempre uno scambio reciproco, no? Tracce... grazie di
1: averlo citato grazie mille
0: la verità è nel principio il primo caso a Milano dell'agenzia Nero Wolf lasciamo così i nostri ascoltatori e ascoltatrici con la curiosità fratelli Frilli editori lo trovate facilmente anche online grazie a Carla De Bernardi
1: grazie Giulio grazie anche di aver citato il mio giallo e vi annuncio anche che sta per uscire un libro per bambini
0: bene ne parleremo grazie ne mille. parleremo
1: un bacione a tutti
0: avete ascoltato la piccola città